0: ¡El ¡Led Zeppelin! ¡Let's go ACDC!
1: DC. a ¡Cruzando el Paraíso! Un viaje por cinco décadas de música con Loquillo en
2: Rock FM. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora te has levantado desde Rock FM, aquí en Cruzando el Paraíso, que estamos en los 70 los 70 es una etapa convulsiva, tremendamente convulsiva en todo el mundo, la crisis del petróleo, España se encuentra en una situación a las puertas de, del cambio, la muerte de Franco va a marcar todo lo que ocurre, no solamente en la música de nuestro país, porque eso nos llevará también a la desaparición por fin de la censura, que eso fue muy importante en las décadas anteriores, las bandas de rock no podían decir lo que realmente querían decir. En esta década se cruzan tendencias muy distintas Pasamos desde un inicio de una, del tardogipismo al punk Y por otro lado es el momento en que las grandes bandas de rock eh, se convierten en faraónicas En la música negra, de alguna manera, el, el funk sustituye al soul Y también en el mundo del cine, yo echo mucho de menos el cine de los 70 Quizás fue la época en que se hizo el cine más libre Podemos hablar de películas como Taxi Driver, podemos hablar de, de películas como El Padrino, El Cazador, etc. Y podemos hablar del cine español que empezó a romper barreras. Con Saura, por ejemplo, para nosotros, visto desde la perspectiva actual, los 70 fue el momento en el que echamos a volar. Buenas noches, Igor Pascual.
3: Muchísimas gracias, loco. Un placer. Para mí, buenos días. A estas horas, buenos días todavía. <risa> <risa> es lo bueno que tiene el rock and roll, que podemos elegir nuestros horarios.
2: Me gusta... Eh? ...que estés aquí, además, en, en la década de los 70... ...estamos hablando de mi adolescencia... ...o sea, por culpa de la mayoría de las canciones... ...que están aquí, soy así.
3: <risa> es que son unas canciones... ...que está claro que son tu formación... ...que son, me imagino que son ahora en tu adolescencia... ...y que pues, decías ahora muy bien... ...que los 70 eran una década rara... ...por la crisis, una década cruel... Sí. ...en España, sí. por supuesto, mucho más... ...y yo creo que esta música es una reacción a todo eso... ...porque hay dos maneras de enfocar una crisis... ...que es, a través del glam, es decir cambio la realidad y la convierto en lo la, que me da, me, me da la gana y voy a ser un héroe por un día y voy a ser una estrella, o la otra parte que sería más como, como lo harían pues, grupos eh, Revival como Crazy Caban y gente así, que reflejando la dureza de los tiempos. Yo creo que esas son las dos corrientes principales. Y yo creo que tú tienes mucha de las dos.
2: Sin duda, no, además, solo viendo cómo empezamos eh, la noche, está todo dicho, los slate.
3: Cammons Field de Noise que para mí es una celebración absoluta de la vida, grandes canciones. Baby, baby.
1: El paraíso con loquillo en Rock FM.
2: Estás en Rock FM, cruzando el paraíso. Estamos en los 70. Aquí me has tocado el corazón, Igor, porque, insisto, Alvin Stardust, en mi primera adolescencia, aparte de estar sonando todo el día en los autochoques y en las máquinas de discos de la época, yo veía las portadas porque era lo único que podías ver y veías a un tío vestido de coro negro. Yo la primera vez que vi a un tío vestido de coro negro, o sea, era con sus grandes patillas, lleno de anillos. Entonces, era un cruce de Elvis, por un lado, Vince Taylor, por otro, Jim Vincent, por otro. Y después el glam, lo, con lo cual eh, eh, intentar eh, coger y ese rompecabezas juntarlo fue parte fundamental de los cinco siguientes años de mi vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿De dónde viene este tipo, no?
3: <risa> bueno, es que una de las cosas que tenías leído Alvin Stardust es que eran gente que venían, que venían del mundo skinhead, del mundo rockabilly, y cuando llega el glam, se reconvierte en el glam y se vuelven a transformar, que esa es la gran maravilla de, del glam. Esa mezcla de poder desde la clase obrera reinpertarte me parece una de las mayores... Entiendo que por eso te, te toque tanto. No,
2: eres, eres muy amable, <risa> Hay que hablar de los kits, hay que hablar de la, de la importancia de una marca en una banda. Algo que ya iniciaron los Stones en los 60, el sello, un escudo y se te viera por encima de los demás... Eso, sin dudar algunas, tiene un nombre y es Kiss.
3: Claro, para mí lo que tiene Kiss, como lo que tiene el rock and roll, es que consiguen... Que gusta a millones de personas Y tú dentro de esas millones de personas te sientas muy especial Eso solo lo consigue el rock Que es comprar un elemento que es el vinilo Que es fabricado en masa Pero tú lo compras como si fuera un objeto único Fabricado artesanalmente Es algo muy curioso y Kiss lo hace muy bien Un, un grupo que inventa que tú tengas tu ataúd Kiss para cuando
2: te mueras Me parece el sumum del rock and roll Me gustaría si alguien de los que nos está escuchando Puede decirme si es real La leyenda que cuentan De que el... el... El símbolo del Monopoly hizo rico a uno de ellos, porque no estaba registrado. Es una leyenda que corre por ahí
3: Bueno, lo supieron muy bien rentabilizar en la época de los 70 Que es la época del, del gran dinero De los gran grandes dinero. estadios Porque a partir del 68 es la primera vez en la historia del, de, de la música, del rock En el que se venden más LPs que singles Y esto supieron muy bien rentabilizarlo eh, eh, Jane Simons quería, quería rentabilizar el signo, el signo de los cuernitos sí. Quería eh, registrarlo Y no le dejaron O sea, que, se, que te creo es, es probable.
2: <risa> Bien, estamos con los keys Esto es Sure Know Something
1: FM, cruzando el paraíso.
2: Crissy Caban and the Rhythm and Rockers aquí en Cruzando el Paraíso en Rock FM. Yo es que tengo que decir una cosa. La debilidad por Chris y Caban es absoluta. Si hubo un grupo que marcó, junto a los Clash, el el inicio en esto, fueron ellos. Primero, porque los conocí personalmente en su mejor momento. Segundo, porque llegué a ser incluso road manager en, en la primera visita al programa de televisión. Aplauso con Silvia Tortosa, que cuando los vi entrar por por el pasillo de televisión española, no sabía que era aquello que estaba entrando, porque evidentemente eran unos tipos con largas levitas, patillas enormes, tupes mucho más enormes, y estaban al lado de dos chavales, que éramos Carlos Egar, cantante de los rebeldes, que era el único tipo que conocía yo, que sabía inglés, y yo, que no tenía ni puta idea. Con 17 años éramos los managers de Chris y Cavan, de and Rockers, y lo mejor de todo, recuerdo que Chris y Kavan me regaló un bote de, de grasa de, para el pelo. Chris y Caban fueron, insisto, fundamentales a la hora del rock and roll y rockabilly del boom que hubo en España. Eh, explotó en muchas ciudades hasta la avenida de los Stray Cats.
3: así es y ahora es que de, de esta banda lo que tú dices es el look que tenían esa agresividad que tenían porque eran gente que venía a zonas muy duras del sur de Gales pero a mí lo que me interesa de Chris y Caban sobre todo en la década de los 70 es que son los iniciadores de, de, del primer el primer, revival es, el primer revival es 50 luego a finales de los 70 está el revival mod y eso los británicos lo han hecho siempre muy bien cómo reinventarse y cómo citarse constantemente y Chris y Caban le, se, se le debe mucho
2: eh, siguiendo con las portadas, me gustaría decir una cosa. Eh, la portada de este disco hizo que muchos adolescentes pensáramos cosas que nos podían llevar a, a los infiernos. Una chica vestida de cuero negro. Eso era un sueño terrorífico para un adolescente de 12-13 años. Sí que es cierto que Susy 4 fue la gran reina del rock de los 70. Porque sencillamente nadie estaba acostumbrado a ver una chica como líder de una banda de rock. No estábamos hablando de Janet Joblin, estábamos hablando... De una chica que encima tocaba a ella
3: Es cierto, porque la música de ella tiene muchísimo Está muy enraizada en, en el glam Macarra Y justo en un terreno que es el glam Que es verdad que, es que el, el glam es un lugar Muy ambiguo, donde el hombre jugaba Con la ambigüedad, pero donde no había mujeres Curiosamente, mm. las mujeres no entraban Y Susi Cuatro estaba ahí, para mí Regalando pepinazos uno tras otro,
2: no tras otro Podríamos sea,
3: hablar de las Runaways Podríamos sí, hablar de más sí. gente, pero es verdad que Susi 4 Tenía esa cosa de, de, de líder,
2: de líder ella En un
3: terreno de hombres no Era un grupo de chicas, era ella mandándose Y además, más. Eh,
2: no era muy alta y, claro, el bajo le quedaba. Yo pensaba que el bajo, eh, en aquella época, yo pensaba que el bajo era enorme. Entonces yo decía, que... joder, es un instrumento muy grande, ¿no? Porque, claro,
3: que... Es que era de Detroit y las chicas de Detroit siempre han sido muy duras.
2: Aquí tenemos a Susi 4.
3: 48 Crash.
1: FM con Loquillo, cruzando el paraíso.
2: Escuchando a Patti Smith aquí en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, con este invitado especial que es Igor Pascual.
3: Wow, lo que, es que vamos a escuchar es una burrada, para mí es el, el, el Like a Rolling Stone de los, de los 70. Patti Smith está un era un poco el eslabón entre los doors y, y el hip hop, por esa importancia que le da a la letra. Lo que pasa es que si Dylan lo hacía desde un punto de vista folk, creo que Patti Smith lo hace desde un punto de vista rock. También es verdad que aprovechan muy bien el momento, es el momento del punk, es un momento de ruptura, donde no, que no hay nada claro, se mueven los cimientos de lo que era el rock del establishment en, en el momento. Y por ahí se curan un montón de mujeres, como suele pasar que siempre que hay un cambio de guardia, ¿no? Hasta que luego eso sea, se organiza todo. Y las mujeres acaban quedando un poco de lado y, digamos, el gran dinero va siempre, va siempre a las mismas manos. Pero a mí Patty Smith es una figura eh, esencial porque le, le da la vuelta de tuerca a lo que puede ser la poesía o unas letras bastante trabajadas dentro del rock y acaba siendo fuente de inspiración para un montón de gente muy importante, empezando por el propio Morrissey. Y es, es un personaje muy curioso, para mí una especie de Dylan de, Dylan de los 70
2: Y un buen día, queridos amigos, se acabaron los hippies. ¿Y quién vino? ¿Quién era? El Lobo Feroz, los Sex Pistols.
3: Pretty Vacant.
1: cruzando el paraíso
2: Aquí en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, recogiendo esta declaración de principios de Richard Hell, en la cual nos hablaba de una generación que tenía mucho que decir y mucho que hacer de cara al futuro.
3: Bueno, es que creo que estamos ante dos de las canciones más impactantes de todos los 70, y además tienen mucho que ver Richard Hell con Black Generation, un poco anterior que Los Pistols. Donde inventa el, esa, la estética de la camiseta rota con el, con el imperdible, con el pelo corto, todo eso, el manager de los pistols, Malcolm McLaren se lo lleva a Inglaterra y los pistols le dan esa vuelta de tuerca siempre inglesa que tiene muchísimas lecturas, que es, siempre le dan un tono más irónico. Yo creo que es la gran diferencia entre lo americano y lo inglés, que los ingleses utilizan la ironía. Eh, Johnny Rotten utilizó el personaje de Ricardo III de la peli de lorin Olivier para, para crear su personaje en escena sí, jorobado, feo, totalmente. que quería dar miedo
2: y no quería ser atractivo Bueno, hemos hablado de los Ex pistols y en España ¿Qué?
3: Pues en España Ay. tenemos un antes y un después con, con Burning, está claro, eh, a ti te influyó, a mí me influyó, nos influyó a todo el mundo porque nos enseñó cómo cantar en castellano, pero yo creo que Toño de Burning, la manera que tenía de cantar era convertir una especie de Agustín Lara en, en rock and roll, es decir, al coger todo lo de los New York Dolls, coger todo lo de los Stones más, más, glam, más glamurosos... Y, y, con, y que un chulapo madrileño cantase en una banda de rock Esa manera de, hablar, de cantar pausada Esa especie de pausado tan castizo Nos ha impactado mucho a todos Y crear lo más importante Que era crear nuestra propia mitología Que Burning hizo con Madrid Y lo que yo hizo con, con Barcelona
2: Bueno, yo lo único que tengo que decir Es que si me preguntan a mí dónde aprendiste a cantar Y de qué manera Siempre lo tuve muy claro La escuela estoño O sea, los primeros que utilizaron el lenguaje callejero Fueron los Burning. Y los primos en crear una mítica alrededor de una banda nacional y sobre todo crear todo un ambiente personal y nuevo. Por eso eh, sedujeron automáticamente a toda una generación y en mi caso me enseñaron a cantar. Por cierto, loco,
3: eh, nos hemos olvidado de, de, de Pepe Risi que nos ha enseñado a todos a tocar porque él tenía el verdadero lenguaje rock, cosa que guitarristas mucho más dotados no siempre tienen. Y te recuerdo que cuando entré a tocar contigo, me regalaste una Les Paul Custom negra exactamente igual... Como la de Pepe. Que la de Pepe Bueno, es,
2: es que mm, Pepe, eh, recuerdo que me dijo una vez, lo más importante es la actitud. O sea, puedes tocar muy bien, puedes ser un buen músico, lo que tú apuntabas, pero lo más importante es cómo lo haces. Así que vamos a escuchar a los burning. Para ti, Toño, para ti, Pepe Risi, sí. rock and roll mama.
1: El Paraíso con Loquillo, en Roque FM.
2: en Rock FM, en Cruzando el Paraíso, estamos escuchando a Ming Deville, Soul Twist. ¿Qué era el de Ming Deville para nosotros? Significaba una canción que se llamaba Spanish Stroll. Eh, significaba el hecho de que tú podías eh, usar el castellano como algo normal dentro del rock and roll. El hecho de que él reivindicaba el sonido de los grupos vocales de los 60, reivindicaba toda la estética de West Side Story, reivindicaba lo urbano. Y se, se, se decía o dijo en su momento, mmm, los punks, hay barrios de Nueva York que no se los recomiendo. Entonces con eso estaba todo dicho, era una declaración de principios. Yo recuerdo que cuando salió su primer disco Cabreta, la gente me paraba por la calle pensando que era yo, y esto, y esto no es broma, ¿entiendes? esto es real. Y sí que es cierto que la influencia de Willy Deville en todo el inicio de, de mi carrera y en todas las composiciones de Sabino Méndez es real. Hemos estado escuchando a Ming Deville, aquí en Rock FM, en Cruzando el Paraíso. Y vamos a ver, Igor, eh, o sea, estoy viendo aquí la que viene a, a continuación, veo al cantante de Los Botines y después a Roxy Music.
3: El cantante de los, de los Botines no es nada más y nada menos que una de las mejores voces que ha habido en este país, como tantas voces, procede de, de la zona del Levante, de la zona de Valencia, y es Camilo VI, que es eh, un intérprete absolutamente descomunal la adaptación que él, que él hace que él paga de su bolsillo además el estreno en, ma, en Madrid que él apuesta por eso que es Jesucristo Superstar creo que está a la altura del, así lo, lo dijo el, el propio compositor de la obra a la altura de la, de, la, de la versión original creo que Camilo está en su mejor momento cantando a unos niveles abismales y en una letra que es muy rock eh, además lo que hace muy bien es que tiene que superar bastante censura esto es un problema muy serio con esta obra Y tuvieron un montón sí. de problemas No había y Se estrena muy poquito antes de, 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 la de, Franco, de, la muerte, de La muerte de Franco Y yo creo que es una interpretación colosal Y poco más hay que, que añadir Creo que está en, entre los hitos de, de nuestro de nuestra patrimonio musical
2: Vamos a escuchar al cantante de Los Botines, Camilo Sesto
4: Ninguno me acompañará, Pedro Juan. Ya para de mí este cáliz Ya no deseo. Su amargura ahora que y yo he cambiado y no sé Porque qué he empezado. Yo tenía fe. Ahora estoy triste y cansado, mi camino de tres años me parece que son treinta y qué más puede un hombre hacer. Todo lo que tú quieres de mí Deja que me odien Que me claven en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios Quiero saber, quiero saber, Señor Quiero saber, quiero saber, Señor Sí porque de ser mejor de lo que fui dime si mi vida con la muerte de cumplir yo quiero ver yo quiero ver mi Dios yo quiero ver yo quiero ver Quiero saber quiero saber Señor Quiero saber quiero saber Señor con morir que voy a conseguir al morir que voy a
0: conseguir quiero saber quiero saber Señor quiero saber quiero saber Señor ¿por qué
4: Que quieres que me claven en su luz, muéstrame la motivo, dame un poco de tu luz, di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué.
0: Ahora
4: estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles Porque entonces tengo miedo de que ya todo termine Dios, yo no empecé
1: Con Loquillo. En Roque FM. Cruzando el Paraíso.
2: Yo es que nunca supe dónde meter a estos tíos, porque tenían una pinta de marcianos. Sus portadas eran tremendas, su look, acojonante. Había un tipo que además estaba como una cabra que tenía un aparatito con todo de cables que iba poniendo y salían sonidos rarísimos como los que estamos escuchando. Entonces yo me pregunto, ¿quién coño eran los Roxy Music?
3: Los Music son la verdadera banda postmoderna. Son, y en los 70 inventaron muchas cosas. Una cosa que inventan Roxy Music es el pastiche. El, el collage, digamos, un poco de, de la pintura aplicada a la música Ellos se van cogiendo de todos los lados Eso, Hay un tío como Brian Ferry Que es un tío que viene de clase obrera total Pero con unas grandes necesidades Como buen hijo de la clase obrera de ascenso social Que parece un dandy de los 50 Viene Brian Eno, que es futuro productor de U2 Y muchísima gente que es, digamos, un marciano Un saxofonista que adoraba el rock and roll Pero tocaba free jazz un batería que era una especie de mula que venía del sello Motown, entonces sonaban negro, blanco, del pasado, del futuro, es todo al revés, a mí me parece un delirio de, de canción y de banda, y yo tampoco sé dónde encajaros, la gente dicen que son una especie de glam elegante, sin duda son los hijos más dotados de, de todo el sistema que había de las escuelas de arte inglesas, que era de los pocos sitios donde la clase obrera podía acceder, y de ahí vinieron todos, pues desde los Stones hasta los Clash.
2: Nosotros sí que sabemos dónde estamos. Estamos en Rock FM y esto es cruzando el paraíso. Lunes y miércoles a clase de baile con el mayor. Martes y jueves al entrenamiento con la pequeña. Viernes, yoga. Y el domingo, partido. Toda la semana liado sin un momento para ti. En Rock FM tenemos la solución. Rock Party. La noche del sábado es tuya. Con la música más salvaje para una fiesta de sábado noche en condiciones Rock Party esta noche a partir de las 10 en Rock FM aquí de vuelta en Rock FM en Cruzando el Paraíso y ahora nos vamos a ir a dar una vuelta en moto eh, eh, además en dos motos y dos estilos muy distintos una Triumph porque evidentemente Chris Speeding es lo que toca y por otro lado los Suicide con una Harley Somos eh, sí que en el caso de Chris Speeding que sigue girando con, con Brian Ferry tuvo su momento en los 70, en el que incluso llegó a España y todos reconocemos el famoso single Correcaminos en un momento en que las bandas de punk eran las que sonaban.
3: Bueno, él tiene una importancia clave. Es el que graba las maquetas de los Spistols antes de grabar el disco fue guitarrista en su Jesucristo Superstar en la grabación original. Ha tocado con un montón de gente. A mí en una década como los 70, donde había estos Guitar Hero algunos muy dotados, otros muy pesados. Creo que Chris Spedding es un guitarrista absolutamente dotado, fue elegido segundo mejor guitarra de jazz en, en los 70 en su momento y sin embargo tiene la inteligencia suficiente para pensar en la, en la canción. Para mí ese es el mayor mérito de Chris Spedding en una década, sobre todo reconocida por lo contrario, por virtuosismo instrumental y él sabe atenerse a las necesidades del, del guión.
2: Así que vamos a escuchar a Chris Spedding, el primer hit de hecho de su carrera en solitario Motorbike.
0: Of If you gotta go, go, gotta go, motorbike riding. Listen to me and I'll tell you no lie. It's too fast to live, too young to die. I bought a new machine this day and say, Take your breath away, motorbiking. I'm motorbiking. Motorbiking. Highway looking like a shaker like that Riding up back, We're we doing back 95? Whoa, so good to be alive! Motorbiking, 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 motorcycling.
1: FM, con Loquillo, cruzando el paraíso.
0: Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit Bruce ride a motorcycle in a row
4: Bee beep 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 he's a blazing away.
0: I had her move cycling in a room
5: Baby, 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 he's screaming the truth
4: America, America is killing its youth screaming away America, America is killing
0: its youth America, America is killing its youth, killing its youth. right
2: Sonando en rock FM, Suicide. Esto es muy grande. Y me gustaría apuntar. Suicide fue mmm, un brainstorm absoluto en el rock and roll y en el pop americano en aquel momento. Y después, en el caso de Alan Vega, tuvo un éxito fugaz a principios de los 80, con una especie de mezcla de rockabilly, techno psychobilly, y pieza fundamental en la etapa de la movida madrileña, donde fue considerado un semidiós. Yo tuve una noche con él, me empezó a contar en su delirio, que había estado en Vietnam Me contó un montón de batallas Y yo me quedé igual Como diciendo Vale tío Tienes el problema Del de comandante Curno, ¿No? Apocalipsis De, sí. de, de, de Now Estaba muy, muy, muy volado Es que
3: esto no deja de ser Lo que acabamos de escuchar Es un rockabilly Pero hecho Con economía de medios Es decir Una caja de ritmos Y una voz En el fondo Son hijos de la crisis Increíble Que hubo en los 70 en, de, de Nueva York Donde no había medios Poco después Nacerá el hip hop
2: Y yo Claro Ante mi asombro Me encuentro con esta canción que en su momento fue un mega hit en este país, en su momento el tipo en cuestión, Plastic Bertrand, la clavó.
3: El tipo era un belga que, que no, ni pintaba ni, ni hacía nada, nada, porque nada. todo fue una cosa del, del productor. Nos sí. interesa mucho, digamos, el, el rock and roll o el pop o la new wave o lo que sea que no sea solamente de corte anglosajón, Exacto. es decir, lo, lo que se hacía en Italia, que también había muchas cosas, lo que se hacía en Alemania, en Suecia y también en Francia. Y sí que he hecho mucho de menos cuando éxitos franceses o éxitos alemanes o italianos tenían éxito en todo el mundo, porque no todos nace de, de, de los lugares, de, digamos, de poder, sino que la periferia, yo tiene, creo que tiene mucho que decir, y Plastic Ventre me parece un gran ejemplo de ello.
2: Vamos a escuchar a Plastic Vetrán y este clásico Saplan Puma.
5: Fais salando en buzantran, mon whisky, à moi. Peu dormi, vie, débris. Mais j'ai dû dormir dans la goutchère, où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez, hop, un matin, une nous chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre.
2: Estamos en Cruzando el Paraíso en Rock FM. Y bueno, este himno adolescente, saint plain de este belga que pasó un día, rompió todo, hizo el hit de su vida y nos dejó a todos bastante alucinados. Porque, claro, ante la autenticidad de los Sex pistols y este tipo que el auténtico no tenía nada, tenía su coña. Realmente, eh, el apunte ha sido perfecto. Pero desde luego, lo que viene ahora es otra cosa. Lo que viene ahora es muy serio. Siempre he pensado que Telso Ray Mama de Elvis cambió la historia, fue el nacimiento del rock and roll de una manera popular, pero hay otro nacimiento, un renacimiento del rock and roll y empieza con esta canción. Para mí esta canción es el Telsor Ray Mama del siglo XXI.
3: Justo en 1977, cuando todo el mundo estaba mirando a Londres y al punk, David Bowie estaba en Berlín. Él, que había sido uno de los grandes padrinos del punk, había hecho la, la cosa más punk del mundo, que era salirse del punk, irse a Berlín a buscar nuevos sonidos y hacer una cosa maravillosa, que es una base rítmica negra, bajista y batería negro, para crear un grupo increíble, y por encima, Brian Eno, Robert Fripp, Tony Visconti, vistiendo de intelectualidad un latido que no tiene parangón en la historia de la música, con un mensaje que es el mensaje clave de los 70 y, yo creo, de la historia del rock and roll.
2: Es pudo individualismo llevado a las máximas consecuencias, hedonismo y individualismo, lo que se avecinó y se convirtió en los 80. Esta, esta canción adelantó el siglo y puso por delante a David Bowie. Y además, con esta canción, despedimos a Igor Pascual. Ha sido un placer estar contigo, Igor, contar con tu opinión y, y siendo tan certero.
3: Loco, eh, un placer. Lo he pasado muy bien con nuestros amigos de Rock FM también y compartir momentos contigo como este.
2: Salud, rock and roll, Rock FM, cruzando el paraíso, héroes.
4: And swing, though nothing, nothing will keep us together.
0: We can be them forever and ever, or oh, we can be heroes just for one day.
2: Y bueno, y nada más compartir la década de los 70, que insisto, fue una época muy convulsa, una época en la que todo parecía que podía entrar, pero nos llevó precisamente con este final, con esta canción, a lo que serían los años 80. En la década de los 70 hemos hablado de las marcas, hemos hablado del rock de estadio, hemos hablado de lo que significaba el gran negocio, y donde el glam, evidentemente, marcó la estética. Pero no solamente la estética, que después desarrolló el punk. Sino que, cuidado, mm, a finales de la década empezaron a aparecer unos extraños elementos llamados sintetizadores que en la siguiente década pusieron al rock en un estado de alerta. Pero no os preocupéis, esto será en la próxima entrega de Cruzando el Paraíso aquí en Rock FM, donde giraremos alrededor de los 80.
1: Si te acabas de levantar, buenos días.
4: Esto es Rock Party: Rock, rock and Roll.
1: Rock Party. Tres horas ininterrumpidas del rock que se merece un sábado noche. Hasta la una de la madrugada. Rock Party en Rock FM.